0: Hola, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan a este nuevo eh, Encuentro del Mercurio, eh, de manera virtual, eh, una manera bien especial que creo que nos va a acompañar por unos meses, pero eh, igualmente interesante. Eh, y voy a comenzar inmediatamente con la presentación de esta charla de esta tarde. Eh, cuando se sentó a escribir este libro, La revolución del malestar, era en noviembre del año pasado lo terminó en enero de este año, y Chile recién trataba de entender qué es lo que había pasado a partir del 18 de octubre de 2019. Y Gonzalo, Gonzalo Rojas May, que dice tener un doctorado en dictaduras, pues vivió en la Cuba de Fidel, la China de Mao, en la RDA de Honecker, y en el Chile el General Pinochet, se sentó como muchos a reflexionar. Quizás porque como escribe en su prólogo, la, posi la posibilidad de que se esté incubando entre nosotros en nombre de la dignidad, la equidad o la defensa de determinados principios económicos y políticos, una solución populista me parece cada vez más probable. Pero su libro es mucho más que un análisis político o social. Gonzalo Rojas May es psicólogo, consultor, lingüista y artista visual, magíster en, so en psicolingüística, psicoanálisis y psicología clínica. Me gustaría agregar que también es hijo del poeta y premio nacional Gonzalo Rojas. Y es de esa formación, desde esa formación, que mira lo que pasó, lo que está pasando y lo que viene en Chile. Multifactorialmente. Tiempos de precariedad cívica y psíquica, dice la bajada del título de su libro. Y es lo que hablaremos hoy en esta charla. Pero hay aspectos que abren otro abanico de preguntas. La paz social no se logra solo con cifras macro, escribe Rojas, sino que la obtienen las sociedades en que la mayoría se siente parte de un proyecto mayor. Es por ello que las tragedias son tan funcionales. Esa frase suena bien profética porque ahora estamos con el coronavirus, ¿cierto? En este escenario, estas reflexiones de Gonzalo Rojas May suenan muy provocativas para abrir este debate. Para hacerse cargo de algunas de estas ideas y aportar con su punto de vista, está aquí también Jorge Navarrete. Jorge es abogado, máster en derechos fundamentales, sin domicilio político desde que dejó la democracia cristiana en 2013. Trabajó en los gobiernos de Frey y Lagos y hoy sus análisis son muy requeridos por los medios de comunicación, donde ha sido columnista y panelista de varios. Seguramente muchos de ustedes lo oyen en la radio en las mañanas. Diría que hay consenso en que Pirincho, como le dicen sus amigos, es un hombre de diálogo que defiende sus posiciones con fuerza y que no solo se opone a los adversarios, sino también a su propia manada, como dice Gonzalo Rojo May, con agudeza, coraje y mucho sentido del humor. Bueno, con estas presentaciones abro inmediatamente la conversación para eh, hablar sobre este tan interesante libro. Quería partir preguntándole a Gonzalo eh, una de las cosas que llama la atención en tu libro, Gonzalo, es la identificación de ciertas palabras, tú eres lingüista además, envidia hablas, dices tú, además de malestar, con toda claridad, hablas de la envidia, en vez de ciudadanos hablas de consumidores frustrados, hablas de analfabetismo moral, cuerpo emocional y no social, entonces quería preguntarte primero si tú buscaste en cierto modo como desenmascarar los discursos construidos, como tan clichés a veces, en torno al, a la crisis social, y acercarte al tema con más honestidad intelectual.
1: Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias primero que nada por, por esta oportunidad. Eh, sí, bueno, efectivamente lo que yo eh, traté de hacer con el libro fueron varias cosas. Por un lado, traté de, de intentar traducir lo que nos estaba pasando y de dónde veníamos y por qué había ocurrido lo que, lo, lo que estábamos viviendo. Y, y para eso lo que traté de hacer fue echar mano, desde luego, a la experiencia que yo tenía y a lo que yo venía vivenciando desde hacía un buen tiempo, ¿eh? no, no desde octubre del año pasado, tanto en mi rol como psicólogo clínico, como consultor, como ciudadano, como persona, en definitiva, con respecto a un creciente malestar y un creciente desasosiego que yo veía en mi entorno eh, permanentemente. Y para eso lo que intenté hacer fue tratar de sincerar, eh, de algún modo, eh, la manera en que los chilenos y los ciudadanos abordamos nuestros problemas yo en el libro una de las cosas que planteo es que desde mi punto de vista Chile es un país, al igual que casi toda la Latinoamérica o toda Latinoamérica es un país que eh, se administra pero no se piensa ¿no? No, nosotros administramos problemas, administramos crisis pero rara vez planificamos, rara vez pensamos hay poca capacidad reflexiva no está en nuestro ADN, no está en nuestra educación y para eso me, hecho, me, me hizo sentido echar manos a ciertas palabras y a ciertas nociones y efectivamente eh, Plantear, eh, tal vez de una manera provocadora ah, o provocativa, en, no en términos de, de provocar eh, para molestar a alguien, sino que más bien para invitar al debate, para invitar a la reflexión y tratar, como tú bien dices, Paula, de desenmascarar o desentrañar lo que se esconde detrás de ciertas palabras, ¿no? Y, y en Chile, yo creo que, y esto todos lo sabemos, por ejemplo, el, el chaqueteo, que es una noción muy chilena, ¿no? El, el chaqueteo nacional es un deporte, ¿no? Eh, Chile es un país con una alta intolerancia al éxito del otro, al, 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 al que al otro le vaya bien, hay, hay, hay un malestar crónico en eso, eh, recuerdo hace un, unos años atrás, eh, fue, el, centena fue el, el centenario de mi padre, ¿no? Entonces hicieron distintas actividades a lo largo del mundo, en muchos países, y eh, yo estaba en, en España, en un seminario que se hizo durante varios días, en, en una universidad en el norte de España, en Santander, y... Eh, habían invitado ahí a distintos panelistas de distintos lugares del mundo. Entonces estaba Adriana Valdés, la actual eh, presidenta de la Academia Chilena de la Lengua, ¿no? y una persona del público le preguntó, a, en el momento de las preguntas, Adriana ¿por qué en Chile permanentemente existen estas rivalidades entre, en, entre, entre poetas, entre escritores, ¿no? Huidobro y Neruda de Roca, Rojas, Parra ¿cuál, cuál es la explicación? ¿por qué ustedes funcionan en esa lógica, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué de alguna manera siempre tiene que haber como eh, alguien que manda, ¿no? Y, y Adriana dio una respuesta que yo utilizo en el libro, y, y quiero darle las gracias en eso, y con eso redondeó la pregunta que la encontré le dijo algo así como, Chile el problema de Chile es la geografía. Es un, es un país tan largo que el problema es que no cabemos uno al lado del otro. Entonces tendemos a ponernos siempre en fila, uno en primero, segundo, tercer y cuarto lugar. Y como no cabemos uno al lado del otro, pareciera que nos vamos pegando codazos para indistintamente apretarnos contra la cordillera o caernos hacia el mar y no somos capaces de entender que cabemos todos. Y eso fue lo que, una de las cosas que traté de hacer en el libro: de, de, de desenmascararnos, explicarnos e invitarnos a que nos demos cuenta que cabemos todos.
0: Uh -huh. Jorge, el libro se hace cargo de un aspecto personal, por llamarlo de alguna manera. Dice que nunca habíamos tenido tanta abundancia, pero que nunca habíamos estado tan perdidos y sobre todo tan malhumorados. Habla que la crisis no es solo por las promesas incumplidas del modelo, sino el malestar se estaba incubando en las casas, que era un malestar puertas adentro, en las nuevas expectativas, en las relaciones de pareja hasta de amistad, habla del consumo antidepresivo, de nuestra manera incluso de ver la fidelidad. Eh, ¿Tú podrías un poco recoger este aspecto como del como libro que combina lo público con lo privado? Y, y contarnos qué es lo que te pareció más llamativo de eso.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Emol, eh, a la Paula y especialmente a Gonzalo, porque... La verdad es que me vi muy gratamente sorprendido por, por este libro, un libro que, a diferencia de otros tantos que hemos leído en los últimos meses, es un libro poco pretencioso, es un libro sobrio, eh, corto, entretenido y fácil de leer, eh, y no por eso poco profundo. Eh, cada capítulo es como un mini bosque, eh, en el cual hay árboles, hay ramas, hay hojas, y podríamos largamente discutir párrafos precisos del libro durante mucho rato, pero creo que además un libro que cumple una función bien especial porque cuando uno tiene solo un martillo, cree que todos sus problemas son clavos. Y hace un buen rato venimos leyendo cosas que se intentan reconducir hacia una sola explicación, sea política, económica, filosófica. Y Gonzalo hace algo bien notable y es que propone una serie de posibilidades que abren muchas preguntas. No siempre está la respuesta y creo que eso es particularmente eh, ilustrador y, y gratificante para quien está leyendo. Y una de esas dimensiones es justamente la que hace referencia a tu pregunta, Paula. Es decir, este es un libro que habla también desde la subjetividad, desde las cosas que nos pasan a las personas, nuestra cotidianidad. Y más de alguna vez, demasiadas veces diría yo, desgraciadamente, me había reflejado en algunas cosas que plantea el libro, en nuestras conductas, en nuestras maneras de reaccionar, en fin. Y así como se dice que las personas o tienen los gobiernos que se merecen, yo creo que en algún sentido también las crisis son una proyección de lo que somos los individuos en nuestro comportamiento más local, pero también nuestro comportamiento más masivo. Y hay tres cosas de, esta, de estos aspectos subjetivos que en el libro a mí particularmente me llamaron la atención. La primera, que trata muy tempranamente Gonzalo y que tiene que ver con la ausencia de bordes, con cómo se han diluido las fronteras. Yo para decirlo en términos menos poéticos y más pedestre, diría las condiciones de satisfacción. Y, y por lo mismo, eh, cómo nos enfrentamos en general a personas que no nos satisfacemos con nada y quizás por lo mismo no somos capaces de satisfacer eh, a otros. Y, y eso genera evidentemente una permanente frustración y, y un profundo malestar. Una segunda cosa que me llama la atención de, de este aspecto más subjetivo que tiene que ver con pensarnos a nosotros es cómo frente a esta frustración y a este malestar devenimos rápidamente en dos comportamientos, dos comportamientos que además después se masifican y se hacen colectivos. Uno de ellos tiene que ver con la evasión. Eh, con la evasión, con las drogas, con el alcohol, con los fármacos, con el trabajo, eh, de, incluso con la generalización en nuestra crítica, como plantea muy bien Gonzalo, pero también en la victimización. Nunca somos responsables de nada, somos como una suerte de inimputables, siempre es culpa del otro, como muchas veces dicen mis hijas, me saqué un 7 y me pusieron eh, un 4, y por lo tanto la ausencia completa de deberes, reclamamos de manera significativa y permanente derechos, pero parece que no entendemos que no solo va a ser parte de la sociedad, sino que va a ser parte de una comunidad, de una familia, hay deberes, hay obligaciones que debemos cumplir. Y lo tercero, y para terminar, es que me dejó bien impresionado esta idea de cómo personas dañadas pueden también dañar a su sociedad. O cómo, si nos infligimos daño nosotros, somos también capaces colectivamente, como sociedad, de hacernos mucho daño y, y sin ni una misericordia y sin ni una piedad. Y yo creo que parte de lo que vimos a partir del 18 de octubre tiene que ver con eso. Hay un capítulo, eh, yo soy un fanático de la serie, eh, obviamente House, y disfruté mucho y recomiendo particularmente el capítulo 13, S que se titula Todos Mienten. Y que, como soy amante de la serie, hay una serie que estoy viendo ahora, Zero, 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 que parte el diálogo con una frase que bien podría resumir este libro. Y esa frase dice que no hay piedad en la decepción, o no hay piedad en el desengaño. Y yo creo que eso refleja muy bien lo que desde el punto de vista personal a mí me pasó eh, cuando leí este libro, Gonzalo.
0: Gonzalo, este, este, lo que dice Jorge, este era, es una crisis de desencantados, es, un crisis, es una crisis de un país adolescente. Si uno lleva lo, lo privado a lo público para explicar lo que pasó, hacernos cargo de lo que tú dices de que nosotros uh -huh. somos un país un poco, que no nos hacemos cargo de los deberes y de los derechos que estamos, incluso tú dices una frase muy buena, dice Chile despertó, incluso es una frase en tercera persona. Nadie se hace sí, cargo sí. de sí mismo. En ese sentido, ¿esa es como la, el detonante, finalmente? ¿El detonante como...?
1: Bueno, yo, yo pienso que los, deton, los detonantes son múltiples, ¿eh? pero hay uno que yo creo que es clave, y ahí yo recojo mucho de lo, lo, lo que planteaba Jorge, y de luego le, le agradezco las palabras conceptuosas que me, me dedica. Eh, yo creo que, yo parto hablando del menú, ¿Ah? Eh, y uso uh, un, una frase, hago una, un parafraseo, ¿verdad? Cuando yo vivía en Estados Unidos, cuando eh, la campaña de Bush hijo contra Clinton, y en un debate hay un momento que Clinton le dice a Bush hijo, es la economía estúpido. ¿Ah? Uh -huh. Tenías que entender, bueno, yo el primer capítulo del libro sería, es, es el menú estúpido, ¿no? ¿Y, y cuál, qué es lo que quiero explicar? Y lo trato de explicar en ese menú. Es que nunca habíamos tenido tantas posibilidades, ¿no? y nosotros pensamos como sociedad que por el hecho de tener posibilidades bastaba, ¿no? Que por el hecho de tener un menú amplio de, de, de oferta de, de todo orden de cosas, ¿no? Eh, con eso bastaba y obviamente que la posibilidad siempre llevaba a la mano la frustración y si nosotros no somos capaces y, y no éramos capaces de, de alguna manera educarnos para entender esa, ¿no? para entender esa condición humana, ¿no? porque la frustración es parte del, del existir, de, de, de la condición humana, es súper complejo. Y si más encima fuimos construyendo con el paso del tiempo, de los años, una sociedad que apelaba mucho más a la culpa que a la responsabilidad, ¿no? Eh, uno, uno tiene ciertas, todos tenemos ciertas nociones en las cuales son medios majaderos, y, y yo, esa es una de las con las que yo siempre insisto, ¿no? insisto con la gente que trabajo, con mis pacientes, con mis amigos, con mis hijos, con la gente que trabajo como consultor, uno tiene que hacerse responsable, ¿No? La culpa es algo absolutamente inútil, no sirve absolutamente para nada. Y en Chile lo que hacemos es, en general, culpar al otro, culpar a la historia, culpar a la vida, culpar al sistema, culpar al gobierno, ¿verdad? Y no hacernos responsables de lo que nos toca. Somos los reyes de se cayó, ¿no? O el hay que, ¿no? desde de cosas chistosas. Hay que comprar pan, hay que pagar la cuenta, ¿no? Eh, y en qué momento decimos... Yo, yo soy el responsable, yo, yo efectivamente soy el que se tiene que hacer cargo. Y en ese sentido, sí me parece que somos adolescentes. ¿no? Eh, la, la adolescencia viene del latín, yo soy lingüista, adolescere, que ¿no? significa el que sufre. ¿no? Nadie lo pasa bien durante la adolescencia. ¿no? Y somos, nosotros somos un país muy adolescente, que lo pasamos muy mal en muchos sentidos, pero también somos un país terriblemente voraz, como buenos adolescentes que somos. ¿No? Y además, inmediatistas, presentistas, queremos todo aquí, ahora, rápido, y, estamos, y no estamos dispuestos a hacer el trabajo, a, ser, a comprometernos realmente con lo que queremos, porque el problema es que no somos capaces de hacer una distinción que me parece clave, que es entre la motivación y el compromiso. ¿no? La motivación es una energía que dura un rato, es como el enamoramiento. ¿no? Un impulso. Claro, en cambio, el compromiso implica agallas, implica implica fuerza, implica fortaleza, implica perseverancia, implica rigor. Y eso está muy lejos de nuestra naturaleza cultural. ¿no? Entonces, desde luego, somos profundamente adolescentes. Y como buenos adolescentes, cuando sufrimos, y yo hago un paralelo al libro que es doloroso, que es complejo, ¿no? que es lo que a mí me parece que ocurrió en buena medida con la destrucción de la cual fuimos testigos a partir del 18 de octubre. Así como hay adolescentes que se mutilan, se cortan, se hieren cuando están deprimidos, cuando están angustiados, cuando lo pasan mal. Desafortunadamente nosotros como sociedad terminamos haciendo lo mismo. Una sociedad que se permite, sea por agentes del Estado o por ciudadanos que están eh, manifestándose, quemar colegios, destruir liceos, quemar museos, ¿verdad? destruir bibliotecas públicas. Eso es inconcebible desde ningún punto de vista. Y ningún país adulto, maduro, es capaz o debería debería tolerar algo como eso. Entonces en ese sentido sí me parece que tenemos comportamientos profundamente adolescentes, autodestructivos y voraces.
0: Uh -huh. Jorge, eh, en el libro es una afirmación que dice que Chile es un país donde no se piensa, solo se administra. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Te quería preguntar. Y si la derecha hubiera llevado eso a la economía, eh, ¿cuál sería el pecado de la centro izquierda?
2: Ay, los pecados de la centro izquierda, uno de mis temas favoritos. Eh, yo creo que, sobre todo a partir de la lectura del libro, hay ciertas cosas que, que a lo menos en lo personal yo he ido reafirmando. Y, y de cara a, al principal pecado de la centro izquierda, al que a mí me duele más como parte de esa familia, eh, creo que es básicamente la devaluación de la política. Esto es una cuestión que uno podría reprocharle a distintos sectores políticos, pero la derecha nunca ha tenido una aproximación muy fácil ni muy íntima, no solamente en Chile, sino que en el mundo a la política, a diferencia de quienes nos sentimos parte de ese sector. Que no creemos que las sociedades sean construcciones naturales donde la miseria, la desigualdad y la injusticia sean un destino ineludible. Por el contrario, creemos que son construcciones colectivas y por lo tanto que se pueden modificar mediante el esfuerzo de muchos, especialmente teniendo presente la situación que viven personas eh, especialmente injustas. Y eso consiste en la política. Yo cuando leo el libro eh, de Gonzalo, vuelvo a reafirmar eh, ciertas cosas que, que siento dolorosas para mi sector de cómo se ha ido devaluando la política en básicamente tres ámbitos. Primero, respecto de los fines. Lo decía recién Gonzalo hace un rato, la ausencia de conocimiento. Eh, y cómo eh, hemos separado completamente el conocimiento de la política. Cuando el conocimiento sin política es un conocimiento vacío, pero cuando la política no tiene conocimiento es una política ciega. Y de ahí es fácil transitar de la voluntad al voluntarismo, de la persistencia a la porfía y de la popularidad al populismo. Creo que una segunda dimensión de esta devaluación en la cual ha contribuido la centroizquierda tiene que ver con el instrumento, el Estado. Eh, quienes pertenecemos a ese sector, eh, con mayor razón somos aquellos que consideramos que el Estado es el instrumento de transformación social más significativo que hay en toda sociedad. Y por lo mismo nuestro primer deber debería ser justamente cuidarlo, supervigilarlo, eh, modernizarlo. Y en varias partes del libro eh, hace un punto, Gonzalo, sobre una cuestión que a mí me parece súper relevante. Desde mi cultura política esto ha sido mirado como un tema de tecnócratas, cuando la eficiencia y la eficacia del Estado debería ser un imperativo ético de la acción política, especialmente para las personas que somos, insisto, parte de ese sector. Y una tercera dimensión que está muy presente también en el libro tiene que ver ya con el mensaje y el tono de la política yo creo que hace mucho tiempo asistimos a un profundo proceso de deterioro de nuestra conversación, en la cual al frente no tenemos adversarios, sino que tenemos enemigos, eh, al que no queremos convencer, sino que simplemente queremos eliminar, censurar, funar, eh, dos, pero desproveerlo de toda autoridad moral, simplemente por el hecho de pensar eh, distinto. Y desde esa perspectiva, creo que hay un sector de la izquierda particularmente, que se ha puesto particularmente intolerante eh, y poniendo sobre la mesa una suerte de superioridad moral eh, que no solamente no se condice con la historia sino que no se condice con la memoria de la centroizquierda con todas las diferencias entre historia y memoria que hace el mismo Gonzalo en este libro uh -huh. y por lo tanto desde esa perspectiva creo yo eh, siento que eh, no siendo culpables, pero sí siendo responsables, en otra importante distinción que hace Gonzalo, aquí la centroizquierda tiene un pecado fundamental.
0: Gonzalo, hablando tomando el tema de la, de la memoria, que dice Jorge, ¿qué relación hay en, en eso, en, en el olvido, con esta crisis? Porque tú hablas de, dice el deber de la memoria de una sociedad es inherente a la democracia, y aquí uno ve una, una, un, una como ganas de, de ciertos sectores, tal vez, de escribir de nuevo, la historia, que no es lo mismo que la memoria. ¿Qué uh -huh. tiene que ver eso con la crisis?
1: Bueno, eh, el, el problema creo yo eh, radica en, en este ámbito en una suerte de, frivo, de frivolidad, ¿no? de liviandad. Eh, a mí me parece que eh, como, como sociedad eh, hemos de alguna manera eh, reducido el, el espacio de la memoria y la y la responsabilidad con la historia, vale decir, sí, la responsabilidad con nosotros mismos. Eh, nosotros, como, insisto, yo creo que Chile, durante mucho rato fuimos bien soberbios, cre creíamos que no éramos latinoamericanos, y somos, desde luego, profundamente latinoamericanos. Y, y nosotros tenemos ciertos, ciertos vicios, ¿sabes? y uno de ellos es crear, o creer, perdón, que cada cuatro, cinco, seis años, recuerdo, de acuerdo al régimen presidencial o de gobierno que tengamos, ¿verdad? vamos a reescribir la historia y vamos a refundar el país. ¿No? nosotros tenemos una larga tradición de proyectos que no, no se desarrollan nunca, que quedan inconclusos, ¿y por qué es eso? Por un lado, porque tal como decía recién Jorge, tenemos un problema severo de modernización del Estado, y tenemos un problema severo a la hora de hacernos cargo como sociedad de macroproyectos, como decía hace un rato yo, de, de pensar, de, de planificar, de visualizar, y en lugar de eso, caemos en esta frivolidad, en esta irresponsabilidad de querer refundar, de descubrir además, de, de querer descubrir la pólvora, además, lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Como si nosotros eh, fuéramos capaces de construir algo de, de la nada, siendo que somos hijos de una tradición, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Una tradición que es bastante rica en experiencias de diverso tipo, experiencias muy exitosas y muy terribles también. Hemos cometido errores y horrores a lo largo de nuestros 500 años de historia. Qué duda cabe, ¿no? Pero si fuéramos capaces realmente de hacernos cargo de esos errores y esos horrores de una manera propositiva y en lugar de, de, de apelar solamente a treguas, vale es decir, a, a tapar el, los baches, a tapar los hoyos, a funcionar en, en, solamente en el presentismo, en la solucionática, ¿verdad? Si, si fuéramos un poquito eh, menos frívolos, si fuéramos un poco menos eh, niños, menos adolescentes, seríamos capaces efectivamente de dejar de pensar en treguas sociales, ni, ni siquiera en acuerdos sociales y apelar a hacer un país de verdad, un país en serio, una nación seria. Y una, y una nación seria no es una, una nación falta de humor, todo lo contrario. Es una, es una nación que es capaz de crearse, de recrearse, de inventarse permanentemente. Y eso pasa por ser capaces de, de construir, en el fondo, pactos. Y dejar de apelar solamente al presentismo, a, a la liviandad de la tregua, ¿no? Y en ese sentido creo que el rol de la historia y de la memoria es clave.
0: Uh -huh. eh, Jorge, justamente el libro habla de treguas sociales, Chile tiene treguas sociales, no pactos sociales. Desde la transición, ¿tú crees que nos, nos hemos ido de tregua en tregua, en realidad, más que a, a haber hecho grandes pactos estables? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Y te quería preguntar si el acuerdo constitucional de noviembre es una tregua o es un, pacto, un nuevo pacto social.
2: Uf, a ver, yo, yo tiendo a compartir con, con Gonzalo, eh, sin embargo, cuando uno mira nuestro propio quehacer en nuestra historia, este ánimo refundacional está extraordinariamente presente. Alguien, me, alguien alguna vez la escuché, eh, que la historia no se repetía, pero rimaba. Y cuando uno mira incluso los quiebres institucionales en Chile, eh, no deja de ser aterrador que tenga una periodicidad casi matemática de 40 años, 1811, 1851, 19, eh, 18, perdón, 51, 91, 1931, el 73 se corrió 3. Y ahora se corrió otros tres más. No quiero ni siquiera sugerir que estemos en presencia de una posible quiebra institucional, pero lo que sí es cierto es que cada cierto tiempo en nuestra historia hay una generación que emerge de manera refundacional, eh, sintiendo que no hay historia y que todo, y que todo empieza con ella. Y, y creo que, efectivamente, si hay un pecado importante que tiene que ver con este inmediatismo y presentismo, del cual da cuenta Gonzalo, tiene, entre otras cosas, que ver con la confusión entre los fines y en los medios. Y la historia de la transición, en algún sentido, fue esa confusión. Yo soy un gran partidario de los acuerdos, de los consensos. Sin embargo, siempre me los pensé y los he pensado como un instrumento y no un medio en sí mismo. Y por lo tanto, cuando un conjunto de personas dejaron de distinguir quién gobernaba, o dicho de otra manera, que el precio de ser un buen gobierno era ser como que uno no había ganado las elecciones, probablemente generamos eh, o consolidamos una cierta percepción en los ciudadanos, que muy bien refleja Gonzalo en este libro con esa típica frase de los taxistas después de los periodos de elecciones, es que mañana igual tengo que ir a trabajar. Ahora, dicho todo lo anterior, donde yo sí creo que tengo una diferencia, la intuyo, uh -huh. es que miro con mayor esperanza y entusiasmo el proceso constitucional a propósito de la, de la pregunta que que me hacías tú, Paula. No solo porque como abogado creo que enfrentamos la decisión más importante que puede tener un país en su historia, que no es otra que definir qué bienes y qué derecho, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos, sino porque el método es el mensaje. Es decir, la forma y la manera en que abordemos ese proceso creo que es particularmente relevante para resolver algunas de las cuestiones que están planteadas en este libro. Eh, este libro habla, por ejemplo, de los problemas de identidad y, y hace referencia a hacer o tener eh, y cómo la identidad está asociada a la posesión de cosas, al impulso de comprar, al de tener. Eh, y lo que nos lleva a preguntarnos es que efectivamente Chile tiene alguna otra identidad o la tuvo. Y cuando uno mira la experiencia alemana con todas las proporciones de la comparación y lo que escucha hablar de patriotismo constitucional, quizá encontraron justamente en la discusión colectiva de las normas que no iban a regir de manera común un espacio o un momento de identidad. Pero sobre todo también de pertenencia. Porque hay algo que Gonzalo hace referencia en el libro dos o tres veces que me parece particularmente iluminador y es que la demanda no tiene que ver con necesariamente, como él muy bien apunta ahora, con quemar el local, eh, con reventar el generador. La galla no quiere que se termine la fiesta. Más bien quiere que le inviten a la fiesta, que le pongan un pisco sour, que la traten con dignidad y que cuando entre no vea que hay un espacio para él que no pudo pagar lo suficiente y otro para los que sí pudieron pagar. O todavía peor, que a lo mismo si pudo o no pudo pagar, pero si no tiene el apellido, si no participó en tal reunión o si no es de tal colegio, no puede entrar a determinados lugares de esa fiesta. Entonces, mi esperanza es que este proceso constitucional sirva no solamente de cara a otorgarnos un resultado que nos parezca a todos óptimo y que regule de mejor manera nuestra convivencia, sino también que en el proceso nos permita generar mayor identidad e inclusión de la que hoy día tenemos. Uh
0: -huh. En todo este menú de cosas que están pasando desde octubre, bueno, se viene a sumar ahora eh, la pandemia, y tú Gonzalo decías que, eh, to tomando la frase que las tragedias son funcionales, tú también dices... Que, el que Chile ayuda a Chile ya no funciona tanto. ¿Tú crees que en este contexto de enfermedad, de virus, se puede crear una nueva cohesión, cohesión social? Ha habido como mucho debate entre los optimistas y los pesimistas, los que dicen que no va a pasar nada, y la gente que cree que esto va a ser como una iluminación cívica.
1: Eh, a ver, yo, yo en general en la vida soy bastante optimista, pero así como soy optimista trato de ser bien realista. Eh, yo descreo algunas cosas, eh, entre otras descreo del, del buenismo. ¿ah? Eh, creo que el, que el buenismo eh, es siempre insuficiente. ¿ah? El, el, con el buenismo, con las buenas intenciones, no, no, no basta. Y, y yo eh, lo que traté de hacer en este libro, como decía hace un rato atrás, fue, traté de traducir. ¿no? Y, y traducir, insisto, tal vez eh, provocando un poquito. ¿no? O sea, cuando yo, dije, esta es una, cuando yo planteo, por ejemplo, que lo que hemos vivido desde octubre en adelante, fue una revuelta, una revolución, una protesta desde el consumo. ¿no? Esto, esto, este es el malestar del consumidor. Consumidores que se sienten estafados. Y estafados no por una tienda, no por la colusión de las farmacias o del pollo. Se sienten estafados por la democracia. Se sienten estafados por la democracia liberal. Se, tienen, se sienten estafados porque les presentamos el menú, como decía hace un rato atrás, ¿verdad? y el menú eh, no es suficiente porque ellos, tal como dijo eh, muy bien Jorge recién, la mayor parte de nosotros queremos estar en la fiesta, queremos el pisco sour, no queremos solamente el menú, queremos poder tocar el menú, disfrutar el menú, y que el menú nos llegue absolutamente a todos. El problema está, como decía hace un rato atrás, es que la gente muchas veces no está dispuesta a hacer el trabajo para efectivamente comprometerse y acceder al menú. Y eso implica un, un grado de rigor y, y de consecuencia importante, y desde luego de responsabilidad, como decía. Entonces, yo hablo bastante en el libro de precariedad psicológica porque yo creo que mucho de lo que ha pasado da cuenta de una precariedad psicológica, pero también da cuenta de una enorme precariedad cívica como expliqué hace un rato atrás con la quema de iglesias, liceos, museos, etc. ¿no? Eh, entonces cuando, tú tienes una, cuando ya veníamos con una precariedad cívica, cuando ya veníamos con una precariedad psicológica significativa, cuando de alguna manera teníamos, eh, yo dedico un capítulo incluso a, la leve, a lo que yo llamo la levedad del odio. El odio había entrado a transformarse en algo como normal, absolutamente normal. Si uno lee las redes sociales en Chile es brutal, no, con las cosas que se dicen, cómo se dicen, no, el nivel de intolerancia, el nivel de prejuicio, el nivel de arbitrariedad y de irresponsabilidad para dar una opinión. ¿No? Nadie, estira la piedra y esconde la mano entonces cuando tú tienes precariedad cívica, precariedad psicológica, precariedad, precariedad una, psicológica una suerte una de suerte levedad de del, del, odio. Del, del odio bueno, ¿qué es, bueno ¿qué es lo que ocurre? si sumas si una precariedad económica como va a ser secuela sin duda de esta pandemia, el cóctel que tenemos es bien tremendo, ¿no? entonces vamos a tener un grupo muy importante de todos los ciudadanos, de todos nosotros que hemos estado guardados, ¿verdad?, eh, encerrados durante una buena cantidad de meses y de semanas, eh, asustados, agobiados, eh, a, con una vida eh, familiar, laboral y social absolutamente alterada, donde incluso hemos perdido un poco la noción del tiempo, ¿no? ¿A cuántos de ustedes, de los que nos están escuchando nosotros mismos, el, el viernes pasado era feriado, era, era viernes santo. ¿A quién le pareció que era un feriado, no? Lo, lo, los fines de semana están totalmente difuminados con los días de la semana. ¿No? Hay una pérdida, de alguna manera, de noción tiempo-espacio. Entonces, cuando tienes eso, cuando tienes que efectivamente eh, la economía se deteriora a pasos agigantados y cuando, al mismo tiempo, los grandes problemas que habían sido expuestos a partir del 18 de octubre no están siendo resueltos de verdad, la posibilidad de que este conjunto de precariedades nos rebalse en unos meses más cuando aparezca la supuesta normalidad es muy cierto Entonces, ahí es donde yo apelo una vez más, a la responsabilidad. ¿Y la responsabilidad de quién? De todos, de todos los ciudadanos, pero en particular de aquellos que tenemos ciertos privilegios, que no me refiero a los privilegios económicos solamente, me refiero al, a la influencia, a, a la clase política, a los intelectuales, a las universidades. El rol de las universidades chilenas en esta crisis, desde mi punto de vista, ha sido lamentable, realmente lamentable. Yo creo que es las bien. universidades tienen una responsabilidad gigantesca en todo esto. ¿no? entonces las universidades, los intelectuales los empresarios desde luego y la clase política si nosotros no somos capaces como sociedad de exigirle a estos referentes que nos muestren caminos, no digo un camino caminos, y que seamos capaces de integrar esos caminos a partir del plebiscito de octubre a partir de lo que ocurra ahí creo que efectivamente podemos perder una tremenda oportunidad porque estamos efectivamente, poniendo en jaque una democracia que nos costó realmente sangre, sudor y lágrimas reconstruir y construir no en nombre de la inmediatez en nombre de alguna manera de esta suerte de liviandad de la cual hacía referencia hace un rato entonces, si no nos tomamos en serio nosotros mismos claro, en ese sentido no soy demasiado optimista pero si por otra parte, efectivamente somos capaces de producir un cambio exigirle un cambio a nuestras clases dirigentes y si nuestras clases dirigentes son capaces de dejar de lado de una vez por todas su profundo narcisismo, su profundo egoísmo, y esto de caminar en fila india, como explicaba hace un rato atrás, yo creo que sí podemos tener una oportunidad.
0: ¿Tú ¿Cómo eh, lo, lo, eh, recogiendo lo que dice Gonzalo Jorge, eh, este Chile pandémico, donde estamos entre el miedo y la esperanza, un poco lo mismo que pasaba desde octubre en adelante, entonces la gente lo describía como entre, entre el miedo y la ansiedad y la esperanza, ¿Y tú ves capacidad de que alguien canalice todas estas esta demandas, toda esta angustia?
2: A ver, parto por esta imagen de, de Gonzalo eh, y lo que a todos de distinta manera y forma nos ha provocado el encierro. Eh, yo a lo menos tengo la sensación, me imagino que muchos de los que nos están escuchando vieron esta película El Día de la Marmota donde todos los días son exactamente igual eh, y uno va a estar igual que ayer eh, e igual que, que mañana. Y, y sin embargo he pasado por todos los estados de ánimo, de, de perplejidad, a angustia, a rabia, a esperanza y una suerte de carrusel medio esquizofrénico a rato eh, donde todas las noches uno se acuesta pensando o deseando que las cosas al día de mañana vayan a mejorar, y sin embargo se levanta algo sus y Encantado porque eso estaba muy lejos de, de las expectativas. En el libro Gonzalo hablaba de la diferencia entre soledad y abandono, eh, y yo creo que ambas provocan eh, mucha desconfianza. Provocan desconfianza respecto de nuestras capacidades y provocan desconfianza eh, respecto a nuestra capacidad también colectiva. Y yo creo que ese es mi punto central para responder eh, esta pregunta. Eh, a mí lo que más me abruma, el mayor miedo que me da, es que no seamos ni individual ni colectivamente capaces eh, de saber que somos capaces. Y de, por lo tanto de poder consensuar y trazar un camino lo que significa generosidad, rigor, trabajo, eh, 95% transpiración y solo 5% de talento. Eh, pongámoslo de esta forma. Si trajéramos a jugar a Chile, al mejor equipo de fútbol del planeta, digamos para estos efectos el Barcelona todavía que tiene a nuestro buen Vidal, a Messi, a Luisito y a otros, y lo hiciéramos jugar en una cancha llena de barro, donde nadie sabe cuándo la pelota sale, donde no hay árbitros, no hay reglas, nada probablemente un elenco de esa envergadura luciría muy poco. Creo que es eso exactamente lo que nos está pasando, es decir, el espacio donde estamos jugando este partido está profundamente deteriorado. Entonces cuando hablamos de liderazgo a propósito de la pregunta de la Paula, tenemos esa peregrina idea de que esto se va a resolver cuando llegue alguien que nos indique el camino. Y creo que incluso si mejorar el elenco sustancialmente, y como decía en el ejemplo, trajéramos al mejor equipo, nuestro problema tiene que ver con la cancha en la cual eh, estamos jugando ese partido. Y eso es mucho más responsabilidad de todos. La política es una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales. Y América Latina es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos fueron siempre, pero siempre, antecedidos de un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio institucional y dejaron en manos de pocas decisiones que nos conciernen a todos. Hay una parte muy bella de este libro que justamente tiene que ver con empezar a pensar qué cosas tenemos que hacer nosotros para cambiar y no necesariamente los otros, sean los gobernantes, sean nuestros padres, sean los empresarios, sea quien sea que en algún minuto ha tenido algún nivel de responsabilidad respecto a nuestras vidas. Y en la medida que nosotros no tomemos conciencia de eso, en la medida que nosotros no asumamos que o salimos de esta juntos o no vamos a salir, eh, yo no soy particularmente optimista y menos creo todavía, como le ha pasado a algunos en un entusiasmo a mi juicio algo desbordante, que esto nos va a llevar casi invariablemente a un cambio de conductas individual y colectiva que van a ver nacer al hombre nuevo de Hegel en los próximos meses, a una sociedad solidaria, sin envidia, eh, más comunitarista, me encantaría creerlo, pero desgraciadamente eso no es cierto.
0: Gonzalo, pero para, para ir terminando, por esta precariedad que sentimos desde octubre en, en el sentido institucional y ahora incluso vital por, por una enfermedad Bien. amenazante, ¿va a ayudar a sacar la, el barro a la cancha, como dicen ustedes? ¿Debería igual influir y bueno, que nos hiciera cargo?
1: Bueno, yo creo que nosotros somos un país telúrico, ¿no? Y, y tenemos gran experiencia, y, y así como es, yo soy muy crítico con respecto a la improvisación y no, que, que no nos pensamos, eh, yo creo que sí somos capaces de reconstruirnos. Eso, sí eso sí que lo hemos hecho bien a lo largo de la historia. ¿no? Nosotros somos capaces de salir de grandes tragedias, de grandes urgencias, con, con ahínco, ¿verdad? con colaboración, con un espíritu unitario. Tal vez en esta oportunidad seamos capaces de echar mano a eso. ¿no? Pero mm. yo creo que, que, que hay una clave en esto, ¿eh? Yo creo que si nosotros somos capaces, ojalá en esta reclusión que estamos viviendo, y ojalá que tengamos esa ese posibilidad y ese espacio, de revalorar efectivamente, y aunque suene muy cliché, ciertas cosas simples de la vida, ¿no? Desde tomarnos un café en la calle, hablar con un amigo, abrazar a alguien, eh, ver la naturaleza, a también valorar lo que teníamos hasta el 17 de octubre. ¿eh? Lo que teníamos hasta el 17 de octubre era profundamente imperfecto. Había montones de cosas que eran injustas, que teníamos que mejorar, sin duda, pero no era el peor de los mundos, ni mucho menos, no era el peor de los mundos. Y Chile, que tiene problemas severos, como decía yo hace un rato atrás, de historia y de memoria, no debe olvidar nunca lo que significa una dictadura. Yo, como digo en el prólogo del libro, tengo un doctorado eh, en dictadura y, y, y me atrevo a decirlo. Yo sé que es hasta provocador, hay gente que le molesta porque pongo en la misma igualdad, en el mismo plano, eh, dictaduras de, de signo político muy distinto, muy diverso. Pero debido a lo que me tocó vivir, como, como, como dijo mi padre, ¿verdad? Que fue diplomático, ¿verdad? Yo viví en la China de Mao, conocí a Joel Lai, eh, conocí a Haile Selassie, conocí a Brezhnev, conocí a Fidel, ¿no? Viví en la Alemania de Honecker, viví en la dictadura de Pinochet. ¿No? y yo sé y conozco bien lo que significa una dictadura y todo lo que, todos los chilenos sabemos lo que es un gobierno autoritario algunos lo llamarán gobierno autoritario, otros lo llamarán dictadura pero al final del día todos coincidimos en que las dictaduras del signo político que sea son siempre miserables, siempre nos hacen mal ¿no? las dictaduras lo único que hacen al final del día es producir un quiebre en el alma de las naciones que cuesta décadas, a veces 50, 100 años en reparar. Y si nosotros no somos capaces de recoger eso, recoger esa experiencia, valorar lo que hemos construido y darnos cuenta que en Chile no sobra nadie, puede ser que efectivamente tomemos una oportunidad en lo que está pasando, en esta precariedad tremenda que tenemos al frente y que ya estamos viviendo. Tal vez en ese sentido el encautramiento nos sirva. Yo quiero creer que es así. A ratos, desde luego, dudo, desconfío, pero llamo a, a todos, ¿verdad? A, a todos los que nos puedan estar escuchando, ojalá a, a los lectores del libro, ¿verdad? A revalorar lo que significa el espacio común.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que estamos en la hora ya, tenemos para conversar una hora más, pero para eso está el libro eh, que está a la venta en el club de lectores, lo pueden comprar online. Y bueno, y me queda solo agradecer a nuestros dos invitados, a Gonzalo Rojas Rojasmey y a Jorge Navarrete, y invitarlos, a, a todos los que nos escuchan, a las próximas charlas. El próximo miércoles estará Carlos Peña, entrevistado por el Avial, después viene Eva Milicic y Sebastián Edwards. Muchas gracias, que estén muy bien.
1: Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.